0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en uno más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. En esta ocasión les presentaremos el tema de beneficiario controlador y para ello nos acompaña el licenciado Rodrigo Valdivia Garnica, director del área de cumplimiento de nuestra firma legal. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, doctor, muy bien, gracias. Un gusto estar con usted y con el auditorio del de programa.
0: Muchas gracias. Y también nos acompaña la licenciada Alexia Gómez Ayala, quien es eh, abogada del área fiscal de nuestra firma legal. Hola, Alexia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy bien, muchas gracias. Buenas
0: tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues nuestra firma legal quiso presentar este tema, dado que hay bastantes eh, dudas al respecto. Y bueno, inicio comentándoles que eh, a partir del primero de enero de este año 2022 surge una nueva obligación de naturaleza fiscal que se contempla en los artículos 32 BTER y 32B-4 del Código Fiscal de la Federación, en donde básicamente se exige a las personas morales, a los fideicomisos y a cualquier otra figura jurídica, así lo menciona la pro, el propio artículo 32B-3 del Código Fiscal, eh, que eh, identifiquen a el beneficiario o los beneficiarios controladores y para esto lo pone como una obligación de la contabilidad de, las, eh, de estas tres entidades que acabo de mencionar. Luego entonces, los sujetos obligados son las mismas personas morales y esto pues pensemos personas de tipo mercantil pero también de otro tipo, civil, agrario, etcétera todas aquellas que puedan ser consideradas personas morales tienen esta obligación de identificar al beneficiario controlador y obtener y conservar la información que siempre debe ser fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. También aplica a fideicomisos y por lo tanto es extensivo a fideicomitentes o fideicomisarios y las propias fiduciarias, y como les mencionaba, pues establece que también eh, otras figuras jurídicas también están dentro de este tema. Ahora bien, es importante eh, aclarar desde un inicio eh, cuál es el criterio que nosotros consideramos para estas personas a las que les es aplicable esta obligación. En personas morales no hay duda, cualquier persona moral que se haya constituido como tal de acuerdo a la legislación, pues tiene esta obligación. En fideicomisos no, consideramos que debe tratarse de aquellos fideicomisos que eh, operan como empresas, operan de manera similar a personas morales. Sin embargo, pues es una interpretación que nosotros hacemos, dado que la norma es abierta, pareciera que todos los fideicomisos entrarían en esta circunstancia. Sin embargo, pues creemos que no hace sentido la identificación del beneficiario controlador, por ejemplo, de fideicomisos de garantía. O sea, no, no vemos sentido en esta norma y, y en el desarrollo del programa iremos explicando por qué creemos que funciona de esta naturaleza, apoyado en la, en la exposición de motivos de, este propio, eh, de esta propia legislación y eh, también en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que veremos un poquito más adelante. Asimismo, cuando se, se refiere a cualquier otra figura jurídica, consideramos que no quiere decir que se va a tratar de cualquier acto jurídico, sino que al mencionar figura jurídica, estamos hablando justamente de estructuras que operan de manera similar a personas morales o a fideicomisos, valga la, la, el comentario nuevamente, tipo empresarial, porque eh, justamente eh, esta, esto que menciona como figuras jurídicas que ya vemos en otra legislación fiscal como la ley del impuesto sobre la renta, pues se refieren a estructuras jurídico corporativas o asociativas que funcionan como empresas. Por eso creemos y también es una opinión muy propia de nuestra firma legal que se trataría de esas figuras, aunque el texto del artículo es abierto hablando de otra figura jurídica y pudiera interpretarse eh, de manera similar a acto jurídico, sin embargo, pensemos, pensamos que no debería operar de esa manera. Ahora bien, eh, esta información que se debe obtener, pues desde luego eh, debe estar a disposición del de servicio de administración tributaria para que cuando este el SAT lo solicite, pues eh, se pueda entregar esa información y esa información, como bien dice la primera parte de este artículo que les mencioné, pues es información que debe estar actualizada. Eh, por otra parte, eh, esta obligación se hace extensiva no solo a aquellas personas que ya les acabo de mencionar, sino que indirectamente se involucra a terceros que participen en eh, la celebración, constitución de estos actos. Por ejemplo, justamente el párrafo tercero del artículo 32b-ter habla de notarios, corredores públicos y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas morales, como ya lo mencioné, a la celebración de los fideicomisos o a la creación de estas otras figuras jurídicas, que, insisto, estas figuras jurídicas serían también estructuras corporativas similares, pero que no llevan los mismos procesos de constitución. Pensemos, por ejemplo, en una asociación en participación. Y en este caso, este párrafo del artículo 32BTR, el tercero, solo habla de la constitución no habla de mantener actualizada la información como lo dijo el primer párrafo, lo cual nos haría pensar que para estos terceros que de manera indirecta están obligados a identificar al beneficiario controlador, solo sería en el caso de eh, Constitución. Sin embargo, hay que eh, tener cuidado porque, por ejemplo, la miscelánea fiscal que ya nos platicará en un ratito Alexia al respecto, pues habla de, por ejemplo, las modificaciones al capital social fijo o variable, etcétera, y en ese caso, pues pensaríamos que sí pretendió la miscelánea ir más allá de solamente la Constitución. Sin embargo, pues el artículo 32-Beter, párrafo tercero, solo habla de Constitución. Y también como eh, personas a las que se involucra de manera indirecta, están los integrantes del sistema financiero, las entidades financieras que pues deben obtener esta información refiriéndose a cuentas financieras y desde luego pues están obligados a obtener esta información e identificar también a los beneficiarios controladores y tomar las medidas correspondientes para esa identificación e igualmente tener a disposición del servicio de administración tributaria, la información correspondiente. Ahora bien, es importante mencionar que, conforme al artículo 32B-4, pues se identifica al beneficiario controlador como aquellas personas físicas o grupo de personas físicas. Recordemos que en normas de prevención de recursos eh, de, de procedencia ilícita, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente eh, denominado como lavado de dinero, pues siempre el propietario real, beneficiario final, beneficiario controlador, pues nos referimos a personas físicas. Por lo tanto, este artículo 32B4 habla justamente de personas físicas o grupos de personas físicas. Y nos pone varios supuestos de qué se considera beneficiario controlador. Primero nos dice que es aquella persona física o grupo... en órganos equivalentes, como pudieran, con figuras similares, como eh, hace rato mencioné, las asociaciones en participación, pues también eh, de alguna manera quien toma las decisiones de estos órganos de administración o equivalentes, pues son también beneficiarios controladores. Y, y también incluye aquellas personas que mantienen la titularidad de acciones eh, o de partes sociales o de derechos hasta por un 15% del capital social o eh, lo equivalente. Y aquí sí si es una modalidad que encontramos, porque ya nos platicaba Rodrigo, que eh, a nivel internacional este porcentaje pues es la primera vez que vemos del 15%, porque siempre es un porcentaje mayor. También se considera como parte de este grupo de control aquellas personas que pueden dirigir directa o indirectamente la administración o la estrategia o las políticas principales de esa persona moral, de ese fideicomiso o de esa otra figura jurídica y luego entonces, pues de alguna manera, tienen el control. Pensemos en los consejeros de un consejo de administración, en los gerentes de un consejo de gerentes, en eh, las, los integrantes del comité técnico del fideicomiso y figuras equivalentes en otras personas morales, en otras personas eh, juri, eh, jurídicas y pues ellos de alguna manera tienen también este control. Eh, comento para dar paso a la intervención de Rodrigo eh, en el sentido de que el propio artículo 32B4 establece que la interpretación de ese artículo respecto del beneficiario controlador, pues eh, debe atender o son aplicables las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información eh, con fines fiscales organizado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y por lo tanto vemos que de alguna manera esta legislación pues tiene su base en estas eh, eh, circunstancias internacionales de las que nos platicarán tanto Rodrigo como Alexia. De momento hasta aquí dejo esta participación y doy paso a que Rodrigo nos comente sobre la exposición de motivos de esta reforma, sobre el tema de las recomendaciones del Gafi y todo lo que nos quisieras platicar, Rodrigo, adelante.
1: Claro que sí, doctor, muchas gracias y gracias por, por la introducción que nos va dejando claro este primer marco respecto de este tema que verdaderamente vino eh, en muchos casos a revolucionar y en algunas ocasiones me atrevería a decir hasta hasta espantar ¿no? algunas empresas que no sabían a qué se refería este concepto de beneficiario controlador. Nosotros pues, ya, ya llevábamos años de venirlo viendo ¿no? En, en el sector financiero como propietario real y posteriormente en el sector comercial como dueño beneficiario. Sin embargo, ahora se presenta y desde una necesidad fiscal que, que más adelante seguramente nos apoyará a explicarlo, Alexia, pero, pero vienen de la mano, ¿no? Vienen de la mano estos conceptos y prácticamente son lo mismo. Ahora, ¿por qué se dio todo este problema? Y, y, y de ahí voy a conectar por qué tuvimos la necesidad de meternos a la exposición de motivos. El, pro, el problema viene porque no sabemos realmente con qué intención el legislador trata de incluir este concepto ahora por otro lado, ¿no? Que es el lado fiscal y nos damos cuenta que realmente lo que está buscando el legislador es lograr encontrar que las o, o, o lograr que las empresas identifiquen a aquellas personas que ejercen el control, que son los últimos beneficiarios, ¿no? De, de de la empresa, quienes son las personas que realmente van a obtener los beneficios de la constitución de esas empresas y luego dice de otras figuras jurídicas, incluyendo también fideicomisos, pero cuando habla de otras figuras jurídicas, pues la verdad es que ha sido un tema que, que se ha interpretado de, de muchas formas y, y creemos pues, que la manera correcta en cómo se debe de interpretar esto de diferentes figuras jurídicas es cualquier figura jurídica que pudiera ser considerado como una empresa, como bien ya lo explicó el doctor Valencia, pero lo recalco, ¿por qué? Porque en alguna, hay otras interpretaciones donde lo que se está diciendo es, ¿sabes qué? Deberíamos de considerar esto como cualquier acto jurídico. Y ahí sí se complica demasiado el escenario porque estamos hablando de que ante cualquier acto jurídico, entonces habría que identificar al beneficiario controlador y esto se vuelve un, un tema ya desproporcionado, ¿no? Entonces, cuando entramos a la, a la exposición de motivos, nos damos cuenta que el concepto evidentemente no estaba tan separado para empezar el legislador al, al momento en que se mete. Eh, este, y, y propone esto en eh, la exposición de motivos, habla de dos organismos esenciales. El primero es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ya tiene bastante tiempo hablando del tema y con incluso este, guías de mejores prácticas para la identificación del beneficiario controlador. Vamos a ponerle ese nombre para no confundir, ¿no? Del beneficiario controlador. Entonces, ya de ahí, pues, existe todo un concepto, existe toda una doctrina de cómo es la, las mejores prácticas para poder identificar. Sin embargo, también eh, meten a este, al, al foro internacional este, en materia fiscal para la transparencia. Entonces, en, en ese caso, ya este foro internacional es el que le va a meter una nueva visión, porque el GAFI, evidentemente... Sus mandatos principales es el de prevenir el lavado de dinero, combatir el lavado de dinero, combatir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, pues básicamente lo que está tratando de hacer es que, a través de la identificación del beneficiario controlador, lograr que si existían recursos ilícitos dentro de las operaciones para constituir nuevas empresas o nuevas figuras jurídicas que pudieran ser consideradas empresas, pudiéramos identificar quién realmente está detrás de esas estructuras, ¿no? Entonces, ahora, ya lo que nos está permitiendo, eh, del otro lado, en lo fiscal, es perseguir también algunos tipos de delitos fiscales que más, más adelante nos, nos podrá hablar eh, Alexia, pero pues que al final de cuentas, como siempre lo hemos dicho, pues también los delitos fiscales, también, también la evasión de impuestos, genera recursos de procedencia ilícita, es, es un delito determinante. Entonces, ahí es donde todo realmente empata. El problema fue que al momento en que toda esta situación se dio, pues la verdad es que muchos lo estaban atacando únicamente desde el lado fiscal, sin conocer el lado de lavado de dinero que ya tenía ya bastante apoyo, ¿no? Y esto me refiero únicamente para su aplicación en México. Entonces, la verdad es que creo que la exposición de motivos sí nos abre los ojos y sí nos permite ver que realmente la eh, intención de la autoridad era poder abarcar tanto las personas morales como figuras jurídicas en general, siempre y cuando éstas vayan a ser consideradas como empresas. Y yo me uno a, a, a lo que... Decía el doctor Valencia hace unos momentos respecto de los fideicomisos. Oye, es un fideicomiso en garantía. Realmente eh, tendría que ser objeto de... La verdad es que si nosotros nos vamos a la legislación o, o a la doctrina que, que emite Gafi, pues, tampoco lo define. Tampoco lo define porque, porque recordemos que Gafi, pues al legislar o, o al emitir esta normativa para, para Planeta, pues es muy genérica, ¿no? Entonces, no se va a meter como tal a cada uno de los tipos, ¿no? De, de, de fideicomisos que pudieran existir. Entonces, lo deja a criterio de las autoridades nacionales para que cuando vayan a implementar recomendaciones, entonces ellos lo adapten a como debe de ser y como, y como, y como mejor pueda operar esta figura en su marco jurídico. Entonces, bueno, esto ya. Se irá puliendo porque recordemos también pues, que este tipo de cambios requieren de, de primero de ponerlos, de, de echarlos a andar y ya más adelante comenzar a hacer ajustes para que cada vez se vaya amoldando más este, las nuevas reglas a lo que realmente se necesita y cómo se debe de operar en el país. Entonces. Eh, pues respecto de, respecto de la exposición de motivos, ese es el punto medular, ¿no? Eh, también podríamos hablar de eh, lo que Gafi señala y este porcentaje del 15%, que pues es un porcentaje que ni siquiera en el tema financiero lo tenemos, ¿no? En el tema financiero es el 25%, y, recorden, y recordando, y, 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 y la lógica, no, no es, oye, pues entonces no lo debieron de poner así. Siempre la autoridad va a poder ir más allá de lo que dice el organismo internacional, lo que no puede ser más laxo, porque entonces ahí sí no está cumpliendo. Entonces, cuando la autoridad mexicana decide, ¿sabes qué? Yo quiero que sea el 15%, está en todo su derecho y, y así tendríamos que acatarlo. Eh, no podríamos, eh, eh, no sé, tal vez desafiarlo porque el organismo dice algo diferente. Simplemente ellos están yendo más, más allá en cuanto a la aplicación de estas recomendaciones internacionales y es totalmente válido, lo cual también lo tenemos, ¿no? Cuando hablamos del dueño beneficiario en la ley antilavado, que para mayor referencia de la ley antilavado es la famosa ley Piorpi, ¿no? Este, En, en esta ley, pues ya también desde, este, desde 2012 que se emitió, pues ya se y, y en 2013 que empezó, ¿no? Eh, la vigencia y, 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 a, este, y a tener efectos, pues ya se debió de empezar también a identificar para cuando estamos hablando de actividades vulnerables a los dueños beneficiarios. Entonces, estos dueños beneficiarios no cambia. En realidad el concepto siempre va a ser muy similar. Son aquellas personas que puedan imponer las decisiones dentro de la empresa, que, que grupos de personas y, y normalmente... Y, y esto es un tema eh, que, que es homogéneo para todos los, los regímenes de que estamos hablando, no tanto el, el fiscal como el financiero como el comercial, es que por definición son personas físicas, ¿no? Y eso también es otro tema súper relevante, porque me ha tocado, y, este, y digamos esto como parte de la desinformación eh, que, que, que ha suscitado esta norma, me ha tocado ver notarios queriendo identificar personas morales, ¿no? O me ha tocado ver este, otro tipo de fedatarios queriendo identificar este, eh, beneficiarios controladores por cualquier tipo de acto jurídico, ¿no? Entonces, es, esas son de las problemáticas principales que se pueden dar, sobre todo en la operación de las empresas, porque ahora pareciera... Que ya estamos ante una fiscalización exagerada, porque vamos a platicar también de, de los requisitos, ¿no? Y los requisitos es otro de los temas que a todo el mundo con que nos dejó medio espantados, porque si bien ya existían requisitos tanto en la ley antilavado como en la ley fiscal, ¿no? O en, la, o en las disposiciones de carácter general, este, perdón, eh, para, para entidades financieras, la verdad es que estos requisitos son mínimos a comparación de los que están pidiendo para materia fiscal. En materia fiscal se está eh, haciendo una debida diligencia, yo diría, más allá de reforzada, ¿no? O sea, verdaderamente están buscando eh, obtener muchísima información de los beneficiarios controladores y que además, pues esta información se va a tener que conservar, ¿no? Y la vas a tener en algunos casos que tener actualizada. Eh, sobre todo cuando esta, esta obligación vaya hacia adentro, que podemos discutirlo más, más, más adelante. Eh, pero pues, verdaderamente es, es un tema bien, bien interesante cómo salió y cómo es que lo fueron desarrollando. En algún momento nosotros mismos nos llegamos a cuestionar, bueno, pues es que tal vez como que no se han dado cuenta que del otro lado ya tenían algo, pero realmente lo que están haciendo es que están cerrando la pinza. Entonces, eh, eh, eso, creo, eso creo que sería... Que, que va a ser muy valioso y hay que, y hay que empezar a, a cumplir, esto está vigente, como ya lo explicó el doctor eh, Raúl, pues, pues prácticamente desde primero de enero, ¿no? Entonces, esto ya, ya vamos tarde.
0: Sí, de acuerdo, Rodrigo, muchas gracias por tus comentarios, yo nada más puntualizo dos temas. Eh, eh, por ejemplo, en fideicomisos, ¿por qué no identificar a todos? Bueno, los fideicomisos se constituyen ante empresas que puedan ser fiduciarias y, y, y son de corte financiero entonces las entidades financieras tienen sus propias reglas sus disposiciones de carácter general basadas o que surgen de las leyes financieras y en su caso tienen la obligación de identificar en el caso de fideicomisos entonces por eso creemos que no no tiene caso esa repetición y por eso pensamos que solo sería eh, aquellos fideicomisos de corte eh, empresarial. Ahora bien, como Rodrigo decía, oye, cualquier figura jurídica debe ser identificada. Bueno, es que por eso tienes reglas de prevención de lavado de dinero para entidades financieras y basados en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en... A ...aquellas a personas que participan en actividades vulnerables. Ahí está de alguna manera definida la obligación de identificar a un beneficiario controlador. Entonces, no está abierto a que se identifique a cualquier beneficiario controlador en cualquier persona jurídica. Luego entonces, esta parte de por qué eh, creemos que solo debería limitarse a aquellas figuras de tipo asociativo pues eh, es, es porque así de alguna manera sale la restricción de acuerdo con las normas internacionales. Y como les decía hace un rato, el artículo 4A de la ley del impuesto sobre la renta, que habla de personas extranjeras, nos dice, se consideran entidades extranjeras las sociedades, o sea, ya estamos hablando de personas morales, y demás entes creados o constituidos conforme a derecho extranjero. ¿Por qué? Porque puede haber... Muchos entes que no sean sociedades y que, sin embargo, estén constituidos conforme a derecho extranjero, dice, a condición de que tengan personalidad jurídica. Oye, y, y todas aquellas personas morales constituidas conforme a derecho mexicano que sean residentes en el extranjero. Pero luego bien, dice, y se consideran figuras jurídicas extranjeras, los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar. ...del derecho extranjero, que no tenga personalidad jurídica propia. Entonces, de alguna manera, en esta parte, pues, está haciendo esa limitación que nosotros creemos debe operar en este sentido. Y solo refiriendo a la exposición de motivos también en esta parte, pues, eh, eh, puntualizando, dice la exposición de motivos que tanto el GAFI como el Foro de la OCDE eh, en, eh, tienen el mandato de evaluar los países y de accesibilidad a las autoridades tributarias, etcétera, Pero dice, eh, eh, tener información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país. Por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras. Entonces, vemos que la misma exposición de, de motivos quiso limitar esta parte directamente, ¿no? Y bueno, con esto damos paso, por favor, a Alexia, para que nos platique sobre el antecedente fiscal y por qué surge esta norma desde el punto de vista fiscal. Adelante, Alexia, por favor.
2: Claro que sí, Raúl. Bueno, les platico brevemente. La OCDE, en colaboración con los países del G20 y en estrecha cooperación con otras partes interesadas, desarrollaron un estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en asuntos fiscales. Y este estándar incorpora requisitos legales y técnicos para proporcionar un modelo completo y estandarizado para el intercambio automático de una amplia gama de información financiera. Poco después de que se desarrolla este estándar, los miembros del Foro Global lo respaldan y lo ponen en marcha para lograr su implementación a través de compromisos colectivos en diversas jurisdicciones. En consecuencia, este foro global va a ser el principal organismo multilateral encargado de garantizar que las jurisdicciones de todo el mundo se adhieran a la norma de transparencia e intercambio de información a solicitud y la apliquen de manera efectiva. Lleva a cabo una primera revisión este foro global y publica un informe en el que evalúa el cumplimiento de la norma internacional sobre transparencia e intercambio de información a solicitud, del cual se desprende, ...que las jurisdicciones mostraron ciertas deficiencias identificadas. Es por todo lo anterior que el Foro Global refuerza su norma de intercambio de información e introduce dentro de sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador y nos dice que lo introduce en los mismos términos en que los define GAFI y para tener el concepto claro eh, lo definen como aquella persona física o grupo de personas físicas, que es justo lo que mencionaban, que efectivamente controlen o se benefician económicamente de una persona moral o figura jurídica y que dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante en las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad. Asimismo, derivado de estos acuerdos del Foro Global, introducen el requisito de que la información de este beneficiario controlador está disponible para efectos de este estándar de intercambio de información respecto de personas y estructuras jurídicas y cuentas bancarias. Entonces, como bien mencionaba Raúl hace un momento, tanto GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad de las autoridades tributarias de contar con información confiable y actualizada sobre estos beneficiarios controladores de vehículos jurídicos que sean implementados en cada país y pone, por ejemplo, sociedades mercantiles, fideicomisos, fundaciones, entre otras. Y nos dice que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, es decir, transacciones de operaciones complejas que pueden permitir utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud. Con el objetivo de combatir estas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información, las administraciones tributarias deben de tener acceso en tiempo y forma a la identidad de estos beneficiarios controladores de todas las personas y figuras jurídicas constituidas en territorio nacional, controladas eh, de todas las personas y figuras jurídicas, de lo cual se desprende que, la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta, debe estar actualizada en consecuencia y con la finalidad de que la administración tributaria de nuestro país cumpla con estos estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, de fideicomisos y otras figuras jurídicas, es que se adiciona a nuestro Código Fiscal vigente a partir del 1 de enero del 2022, esta obligación de identificar al beneficiario controlador, de obtener y conservar como parte de la contabilidad información relativa a este beneficiario controlador y proporcionarle al SAT esta información en forma fidedigna, completa y actualizada. Y entonces, por todo lo anterior que se adiciona a nuestro Código Fiscal, esta nueva obligación respecto del beneficiario o beneficiarios controladores.
0: Excelente, Alexia. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Nos dicen: para las sociedades financieras de objeto múltiple, ¿será necesario identificar a nuestros clientes con esta visión fiscal o es suficiente con la identificación que hacemos en términos de las disposiciones de prevención de lavado de dinero? Bueno, es importante distinguir eh, tres, tres vertientes. Primero, la obligación de prevención de lavado de dinero sigue, conforme claro. a las disposiciones de carácter general que aplican a las sociedades financieras de objeto múltiple, esa la tienen que seguir haciendo tal cual eh, lo vienen haciendo hoy en día. Y esta información, aunque se entrega eh, a la Comisión Nacional Bancaria, recuerden ustedes que eh, le llega a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, en la identificación para efectos fiscales, la información le llega directamente al SAT para el análisis del propio SAT, es decir, no es información que se va a ir a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, ahí entran dos obligaciones para las sociedades financieras de objeto múltiple. La primera, como persona moral que es la propia SOFOM, tiene que identificar a sus beneficiarios controladores, a sus accionistas, a sus administradores, a las personas que toman las decisiones de la Sofom y eso tuvo que tiene que haber sucedido ya desde el 1 de enero y esa información se tiene que tener ahí eh, la identificación de cada beneficiario y controlador y a disposición del SAT entonces esa obligación por el solo hecho de que la Sofom es una persona moral tiene que realizarse ahora bien respecto de terceros en, eh, como lo comentamos en consideración de nuestra firma legal, solo aplica a personas morales, a la constitución de personas morales, de fideicomisos o de entidades equivalentes, como mencioné, las asociaciones en participación, que no se constituyen como persona moral y no, y no tienen personalidad jurídica propia. Entonces, si la SOFON participa en alguna de esas figuras, tiene la obligación de identificar los beneficiarios controladores. Vamos a suponer que la SOFOM participa en la constitución de una nueva persona moral. Bueno, en ese caso, como es parte de la celebración de esa nueva, de la constitución de esa nueva persona moral, pues tendrá que identificar los beneficiarios controladores de esa nueva persona moral. O bien participa en un fideicomiso con el carácter de fiduciaria o de fideicomisario o de fideicomitente eh, en, el, en la que de alguna manera eh, estas, estos eh, fideicomisos serán del tipo empresarial o similares. En ese caso tiene que identificar los beneficiarios controladores. Sabemos que las OFOMS solo pueden hacer fideicomisos de garantía, solo pueden ser fiduciarias en fideicomisos de garantía. Entonces, como fiduciaria, pues nosotros creemos que en el caso de garantía difícilmente tendrían que identificar, pero vamos a suponer que participan como fideicomitente o fideicomisaria en la constitución de un fideicomiso empresarial o similar, que actúe como empresa, en ese caso tendrían que identificar beneficiar controlador y por último si participan en la creación de una figura jurídica equivalente como una asociación en participación, joint Ventures, etcétera, pues tendrían ahí que identificar a estos beneficiarios controladores. Es, es de alguna manera el punto de vista que manejamos. Ahora bien, por otro lado, les comento sobre las sanciones que la verdad es que son bastante, bastante considerables eh, por no identificar a cada beneficiario controlador o, por, o más bien por no conservar la información de la identificación de cada beneficiario controlador la sanción puede ser de un millo, de me, de millón y medio de pesos a dos millones por cada beneficiario controlador, lo cual hace pues que pueda ser una cantidad interesante si no se hizo el ejercicio adecuado. Ahora bien, por haberlo identificado, pero no mantener actualizada la, la información, la multa puede ser de 800 mil a un millón por cada beneficiario controlador y por último, eh, por tener información errónea en la identificación de los beneficiarios controladores, la multa puede ser de 500 mil pesos a 800 mil pesos. Entonces, las sanciones pues, son bastante altas, así que es muy importante cumplir con estas obligaciones para evitar este tipo de sanciones. Bueno, pues adelante, Rodrigo, creo que nos hablarás de la identificación del beneficiario final conforme a la ley antilavado y la guía del GAFI para la identificación del beneficiario controlado. Adelante, por favor.
1: Claro, claro. Este, muchas gracias. Pues Bien interesante también esta parte con la que cerró de las sanciones, ¿no? Y digamos, conectándolo, pues evidentemente en estas materias, pues las sanciones lo que buscan los organismos internacionales es que sean disuasivas. ¿no? y por eso es el monto de las sanciones tan, tan alto no y, y, por, y pues que pareciera ahí a veces este, pues que sale de lo que debiera pero pues es la razón del compromiso internacional que toman desde un principio y pues como parte de también el mismo compromiso internacional derivado de lo que gafi eh, nos señala en las recomendaciones pues se tiene que tener identificadas a aquellas actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Que para efectos de lo que eh, eh, en México se tiene son las famosas actividades vulnerables en términos de la ley federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, pues, eh, pues eh, comenzar diciendo, pues, que esta figura eh, eh, es... Esta figura tiene su historia porque, de hecho, en la ley la conocemos como beneficiario controlador, ¿no? Y luego ya en las, en las reglas, cuando saca las reglas de la ley, ya lo tenemos como dueño beneficiario. Entonces, ahí como hicieron una cosa este, rara cuando, cuando legislaron y ya al final terminaron homologando. Pero la identificación de este tema se va a hacer conforme a lo que dictan las reglas de carácter general, de, de, este, que son directamente de la ley antilavado. Y para tal efecto, pues realmente la identificación es muy pequeña y si la, y si la comparamos con lo que ahora está pidiendo el SAT en, en materia de beneficiario y controlador, pues la verdad es que los requisitos son, son muy dispares. no Ahora, sí se tiene que tener esa identificación, sobre todo cuando estamos hablando de fedatarios públicos, es indispensable identificar al beneficiario controlador, ¿no? Este, para efecto de, de, de las operaciones en donde van a dar fe y la constitución de empresas. Eh, después, pues tendríamos en, la, en el caso de todas aquellas empresas que realizan actividades vulnerables de construcción, de casas de apuestas, de este, que, que otorgan créditos sin ser entidades financieras. Eh, aquellas que comercializan con joyería que se dedican a la subasta de obras de arte eh, entonces todas estas empresas que se dedican incluso los, los eh, lo, las personas que, nos, que, que, que se dedican a prestar servicios profesionales de manera independiente deben de, de, de llevar a cabo esta identificación del beneficiario controlador y es una cosa que normalmente se les escapa ¿eh? Es una cosa que nosotros eh, en, en la firma legal hacemos eh, auditorías en materia de cumplimiento de esta ley y normalmente, pues sí, si tienen un expediente muy bonito para sus clientes, llevan a cabo toda esta identificación de manera correcta, en algunos casos hasta con requisitos por encima de lo que marca la ley, pero cuando llegamos ya a los otros temas, como es el caso de beneficiario eh, final, eh, beneficiario controlador, Ahí es donde la verdad es que muchas veces se adolece y no se tiene como debe de ser la identificación. Entonces nosotros sí ten tenemos desde nuestra experiencia profesional la sensibilidad de que todavía hace falta mucho camino por recorrer de estas empresas de, este, que realizan actividades vulnerables para efecto de tener bien bien el... el este, el cumplimiento de estas obligaciones, porque también mencionar que, como lo que como decíamos hace un momento, como esto obedece a obligaciones adquiridas internacionalmente y lo que piden es que sean disuasivas las sanciones en caso de incumplimiento, pues aquí también existen sanciones bien, bien importantes en la ley antilavado si no tienes eh, toda la identificación como debe de ser, ¿no? Ahora, también existen otros elementos que nos ha proporcionado la doctrina internacional, como es la guía para, de mejores prácticas para la identificación de beneficiarios finales que emitió Gafi en 2019. En esa guía, pues para empezar, reconocen pues una necesidad de fortalecer para efecto de los países el, la comprensión ¿no? eh, general de, 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 de los países respecto del concepto en general esto derivado de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del gafi recordando que las evaluaciones mutas pues es ponemos a un país miembro ¿ajá? a evaluar a otro país miembro respecto del cumplimiento que cada uno de ellos tenga de las de la implementación de las recomendaciones internacionales entonces como como resultado de ese ejercicio precisamente se encuentra el GAFI con la necesidad de, oye, necesitamos darles más información de qué es un propietario real o qué es un beneficiario controlador, ¿no? Y cómo debe de identificarlo, porque muchas veces existía sobre todo la duda de si también las personas morales debían de ser consideradas como eh, beneficiarios controladores. Realmente aquí lo que marca de inicio es que solamente se refiere a personas físicas porque quieren llegar al punto en donde puedan ubicar a una persona física que se haga responsable de las acciones de esa empresa y de las operaciones de la empresa, quién está detrás del dinero y de las estructuras jurídicas, ¿no? Teniéndose como estructuras jurídicas tanto personas morales como cualquier otra estructura jurídica como fideicomisos, etcétera, de lo que ya mencionó también el doctor Valencia. Entonces, este tipo de documentos... Eh, nos sirven de apoyo, por ejemplo, a las entidades financieras, cuando en su momento empezó el tema de que tenemos que ir atrás de la persona moral, y si atrás de la persona moral hay más personas morales, tenemos que ir atrás de ellas hasta llegar a las personas físicas, justo es este documento el que toma como base la Comisión Nacional Bancaria de Valores para emitir sus propios lineamientos para la identificación de propietarios reales. Entonces, ahí es donde ellos toman, ah, bueno, ¿sabes que Vamos, te puedes identificar en este estos niveles y, y, y estas pueden ser las soluciones a ciertas problemáticas que son reales en la operación. ¿A qué problemáticas me refiero? Tú quieres identificar al beneficiario controlador de Walmart, la verdad es que va a ser muy complejo que a través de este proceso de debida diligencia logres ir detrás de todas las estructuras jurídicas que están detrás de Walmart hasta llegar a la persona física. Y eso que supondría? Que si no tienes esa información, no puedes operar. La verdad es que lo hace inoperativo, ¿no? Entonces, por eso deciden, ¿sabes qué? Puedes identificar como, como, como beneficiario controlador a aquellas personas que tomen las decisiones. Y cuando habla de tomar las decisiones, este documento que emite Gafi de la guía de 2019, habla de los directivos, ¿no? Entonces, si tú identificas al consejo de administración o al presidente del consejo de administración o al director general, pues estás obteniendo información respecto de alguien que realmente puede decidir la estrategia y, el, y la dirección que va a tomar una empresa. Entonces, para, para Gafi, en su momento, pues esto le ha parecido correcto y permite que a través de la identificación de estas personas físicas se pueda tener por cumplido este requisito de la identificación de beneficiarios finales, porque de otra manera, pues sería verdaderamente complicado. Ahora, como como ya lo explicó el doctor Valencia, esta obligación cuando hablamos de terceros, no? Eh, este en, en, en materia del código fiscal de la federación, cuando hablamos de terceros, pues realmente. Eh? Esto es únicamente cuando se participe en la constitución de estas, de estas personas morales, no es, no es cada que hagamos un negocio con alguien. Y esto también facilita, porque, porque no es que ya cada que hagamos un negocio con alguien como entidades financieras tengamos que identificar al beneficiario controlador, sino que solamente cuando se participe en la constitución de otras personas morales o, 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 o estructuras jurídicas.
0: Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Eh, adelante, Alexia, con tu participación sobre los requisitos para eh, de la miscelánea para la identificación del beneficia beneficiario controlador.
2: Claro que sí, Raúl. Bueno, pues como se ha dicho a lo largo de esta exposición, esta lista es bastante larga, está contenida dentro de una regla miscelánea fiscal y bueno, comenzando con los nombres y apellidos completos de, cuale, de los cuales deben de corresponder con un documento oficial, o sea, entendamos como una INE, el alias, fecha de nacimiento y cuando sea aplicable su fecha de función, sexo, país de origen, nacionalidad, si tienen más de una nacionalidad se tienen que identificar todas, CURP o su equivalente tratándose de otros países o jurisdicciones, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, Tipo y número o clave de identificación oficial, clave en el RFC con número de identificación oficial, fiscal, perdón, o su equivalente en caso de ser residente en el extranjero para efectos fiscales. Estado civil con identificación del cónyuge y régimen patrimonial o identificación de la concubina o del concubinario de ser aplicable. Datos de contacto como correo electrónico y números telefónicos, domicilio particular y domicilio fiscal, relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso la figura jurídica según corresponda, grado de participación de la persona en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica que le permite ejercer derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción, Descripción de la forma de participación o control, ya sea directo o indirecto. Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes, serie, clase y valor nominal de las mismas en el capital de la persona moral. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentran depositados o en custodia. Fecha determinada desde la cual la persona física adquiere la condición de beneficiario y controlador. Datos respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único. Eh, fecha en que haya acontecido una modificación en la participación o control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Fecha de terminación de la participación o control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
0: Alexia, ¿podrías, este, por favor, darnos los eh, números de la miscelánea para que lo identifique nuestra audiencia?
2: Claro que sí, es la regla 2.8.1.22.
0: Ok, y, y bueno, a ver, yo, Alexia, y además es una pregunta de nuestra audiencia, escuché la información que se debe recabar, pero no la documentación que se debe de pedir entonces eh, en cuanto a documentación escuché muy pocas cosas hablaste de identificación del cónyuge la concubina etcétera o el concubino pero eh, y entendemos pues la identificación del propio beneficiario y controlador pero no escuché en tu lista mayor información como, pudiera ser este, actas de matrimonio, actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, etcétera Entonces, ¿esa parte qué piensas, Alexia?
2: Bueno, pues ahí ni la ley, ni reglamentos, ni reglas misceláneas son específicas en señalar, pero sin embargo considero que es importante que se cuente con la documentación soporte que compruebe ese tipo de, de documentos que nos están solicitando.
0: Digamos que es como una especie de documentación sugerida, uh -huh. que podría ser, pues, la identificación o las identificaciones, el comprobante de domicilio, tal vez la CURP, ¿no? Pero dentro de un marco razonable. ¿Por qué, ¿Por qué lo menciono? Porque en materia de prevención de lavado de dinero para entidades financieras y para actividades vulnerables, pues justamente hay estas dos vertientes: la información que se pide y la documentación que se pide. Y es claro cuándo es uno y es otro. Pero aquí como no quedó tan claro, pues entonces creo que podríamos decir hay cierta información que se sugiere, que se, documentación que se sugiere obtener y la y la demás pues toda la información que acabas de mencionar. ¿no? Es correcto. De acuerdo, tenemos una pregunta también de la audiencia diciendo un consejero no miembro podrá ser considerado beneficiario y controlador. Bueno, eh, aquí la respuesta sería pues este consejero, aunque no sea miembro, considerado formalmente miembro del consejo, tiene la posibilidad de tomar las decisiones de la empresa, el rumbo del negocio. Las principales políticas, eh, es decir, las decisiones para la operación de la empresa. Si tiene esas decisiones, podría ser considerado eh, un beneficiario controlador. Si no tiene esas decisiones, pues entonces no, no sería considerado como tal. Entonces tienen que atender a la función que realmente está realizando este consejero no miembro. Bueno, eh, yo... Eh, Dado que la propia legislación, el 32BTER, el 32BQUATER, tienen algunas cuestiones que podrían prestarse a una interpretación más amplia, como esto de la figura jurídica, como esto del fideicomiso que está abierto a todo tipo de fideicomisos, pues eh, la recomendación sería que en eh, caso dado de que tengan pues, casos concretos que pudieran llevar a manera de consulta ante el SAT, pues realicen las consultas correspondientes para aclarar estos, estos términos que quedaron abiertos y que pudieran dar lugar a una interpretación mucho mayor y a un alcance mucho mayor en la identificación de los beneficiarios controladores. Bueno, pues eh, con esto... Hemos eh, platicado de este tema, creo que con una amplitud importante, y solo preguntarles, Rodrigo, si tienes algún último comentario, y Alexia también.
1: Bueno, este, pues agradecerle a la audiencia y realmente invitarlos a que tomen medidas lo antes posible para poder llevar a cabo el cumplimiento eh, adecuado de esta obligación, ¿no? Eh, que también eh, tomen en cuenta lo aquí mencionado para que ustedes puedan hacerse de su criterio relacionado con, con, con este tema que verdaderamente pues, afecta a todos y que además, como lo menciona en alguna parte este, en la reglamentación, pues habrá que tener criterios ¿No? Y, y en su caso dar procesos internos, eh, de, de conservar la información no del beneficiario del controlador esto no necesariamente quiere eh, o, o se refiere a un manual pero sí pues algún documento interno de la empresa que hable al respecto de cómo se va a
0: Eh, que parece Guardada. que está perdiendo a Rodrigo por el internet, básicamente se, que... está, se está refiriendo a estos eh, procesos de control interno para la conservación de la información, en la que pues de alguna manera comenta que si bien no necesita ser un manual específico, pues sí es de alguna manera alguna política interna que permita la identificación del beneficiario controlador. Eh, gracias, Rodrigo. La verdad es que el, el internet parece que te perdimos en algunos momentos. Eh, Alexia, ¿algún último comentario de este tema?
2: Claro que sí. Igualmente agradecerle a la audiencia y pues decirles que esta nueva obligación fiscal va a representar una gran carga administrativa para los obligados a cumplirla y tener bien identificados los requisitos que las reglas misceláneas nos establece y justamente acercarse cuando tengan alguna duda sobre interpretación de este de esta nueva obligación.
0: Sí, claro, desde luego, y, y, y bueno, como mencioné, pues cuando es casos concretos es cuando el SAT tendría que contestar aclarando que se hizo la aclaración que pues no procedería por temas gremiales, sino efectivamente casos concretos que estén afectando a las personas que deban realizar la identificación. Bueno, pues con esto cerramos este programa. Esperemos que haya sido de utilidad para la audiencia y que lo eh, platicado en el mismo pues finalmente tenga una relevancia importante para ustedes en la operación de sus negocios del día a día. Los esperamos en nuevos programas de análisis jurídicos jurídico en, el que ten, en los que tendremos pues invitados y otros temas de interés para ustedes. Muchas gracias por su eh, presencia, gracias Rodrigo, gracias Alexia por todos sus comentarios y nos vemos en siguientes programas.
1: Gracias a todos.